0: C'est l'histoire sur sur et Folk Radio. Un riff, c'est comme un bébé. Ça peut faire mal quand ça sort, mais bordel, qu'est-ce qu'on est content après Enfin, surtout pour le riff, hein, parce que contrairement à ton gosse, lui, il flexe pas. Alors, aucune idée de ce que ça veut dire, mais bon, vous savez, on essaye de parler à un public plus jeune, alors on tente des trucs. Bref, aujourd'hui, je vais vous demander de prendre un petit coussin et un kawaii, puisqu'on part dans un lieu pas hyper confort et un chou humide, à savoir sous un pont. Et un pont de Seattle. Something in the way de Nirvana. Sorti le, bah, le... En même temps que Nevermind, hein, soit le 24 septembre 1991, Something in the Way, yeah, n'a jamais été un single. En même temps, quand les sept premières pistes sont Smell Like in Spirit, In Bloom, Come As You Are, Breed, Lithium, Poly et Territorial Pissing, pas évident de se faire une place, hein, surtout quand la thématique du disque, c'est plus violent que violon. Revenons à la base de cette chanson. Avant de devenir célèbre, Kurt Cobain ne l'était pas. Eh ben ça, c'est de l'investigation, Jean-Pierre, bravo. Élise Lucet doit carrément être en train de trembler, hein, c'est sûr. Il n'avait pas d'argent à l'époque, vivait au crochet de ses potes et surtout de sa copine de l'époque, Tracy Marander, le sujet principal de About a Girl et surtout la photographe de la pochette de Bleach. C'est pendant cette période qu'il a inventé ce qu'on pourrait appeler la légende cobainienne. Pendant des années et des années, Kurt s'est inventé un personnage. D'abord appelé Kurt avec un ou bout, parce que figurez-vous que son deuxième prénom, c'est Donald, et entre nous, heureusement que c'est le deuxième, parce que ça aurait mis légèrement un frein-main avec tête à queue à sa carrière, il a ensuite fait sauter le dé pour récupérer son vrai nom. Pendant des heures, il a travaillé son personnage de rockstar, il s'est imaginé interviewé par MTV, répondant à des questions imaginaires, cherchant les meilleurs punchlines, les réponses les plus marquantes, ou comme dirait Odile, la meilleure des attachés de presse, des phrases chocs quoi, des phrases qu'il répétera plus tard de manière très naturelle, comme si s'il venait de les trouver, le petit moment acteur studio. Il a ensuite commencé à s'inventer un passé, à se créer une sorte de vie de clochard magnifique à la Dylan, de rebelle, de laisser pour compte. Et en vrai, euh, le seul gros traumatisme à ce moment-là dans sa vie, c'est surtout le divorce de ses parents quand il avait 12 ans. C'est là qu'il a commencé à devenir un vrai ado avec toutes les choses magnifiques que ça peut comporter, hein, mais rien de bien dingue non plus, mais quand même pas très reluisante. Il y en a deux trois qui sont un peu limites, mais on va pas en parler aujourd'hui. Dans les grandes histoires de cette saga, il y a celle dans laquelle, par exemple, il achète sa toute première guitare après avoir revendu un flingue. Eh bien, figurez-vous que c'est faux. Il y a également celle dans laquelle il devient clochard et vit sous un pont. Et celle-là, bah, c'est faux également. Hein. Sa sœur se souvient que, oui, il y a peut-être passé une nuit pour faire son intéressant, mais pas plus. Quand il se barrait de chez lui, Kurt avait beaucoup plus l'habitude de dormir dans sa bagnole. C'est d'ailleurs là qu'il passait ses nuits, alors même que Nevermind était numéro 1 aux états unis Ça paraît complètement dingue, mais le pognon n'était pas encore arrivé. Après, même si l'histoire n'est pas vrai, elle participe à une sorte de glorification du leader grunge et vous connaissez la maxime, si la légende est moins bonne que la vérité, écrivez la légende. Allez, maintenant, revenons à nos moupons. <rire> Ok, je crois que c'est la pire en trois ans celle-là, nos moupons. Franchement, je suis à deux doigts de faire une cobayne, mais pas tout de suite. La première fois qu'on entend Something in the Way, c'est dans une démo de 1990. Une sorte de medley sur lequel on trouve en plus de s son petit nom, deux autres titres qui ont fini leur vie au fond d'une poubelle. You can change me and burn my breeches, qui veut dire brûle mes culottes. Ouais, on n'est pas dans le plus grand songwriting de l'histoire, mais bon, euh, après tout, hein, pourquoi pas, on peut se venger sur ce qu'on veut, et une culotte, figurez-vous, ça flambe. Très bien. Pas que j'ai essayé, mais, mais pour démarrer un barbuck, ça peut aider. Cobain voyait en ces trois titres une sorte de rock opéra et heureusement, à la dernière minute, il a changé d'avis. En tout cas, cette démo a été exhumée pour le reportage complètement taré et essentiel qui est Montage of Heck. souvenez-vous, sorti en 2015. Alors, je vais vous la faire écouter, mais attention, c'est, c'est pas très très juste, quoi. Hein. Je ne suis pas convaincu que la chaise se serait retournée sur Kurt avec cette version. Mais en même temps, qui a envie de bosser avec Nolwenn Leroy <rire> bah, personne. Yeah. Ça pique un petit peu Oui, je sais, ça m'a fait pareil, mais vous inquiétez pas, au bout de trois semaines, on sent plus rien, c'est formidable. Une version beaucoup plus audible, ce qui n'est pas forcément dur, a été enregistrée en 1991 dans le fameux studio Sand City avec Butch aux manettes. A la base, cette chanson devait être grungy avec la participation de tout le groupe. Mais après plusieurs tentatives, eh bien tout le monde s'est rendu compte que ça le faisait pas, quoi, hein, que la chanson, son atmosphère, son propos, sa délicatesse ne collait pas à la sauvagerie de élites et de Gråhl. Du coup, Cobain a pris sa guitare acoustique est sortie un petit peu furibond de la cabine d'enregistrement, s'est posée sur un canapé et a commencé à la jouer. Presque de façon inaudible. Si je vous parle comme ça, ça ne s'en pas passer pareil, il a joué comme ça. Butch a adoré. Il est allé chercher le plus vite possible en courant, en essayant de ne pas abîmer sa moustache, un micro pour ne pas perdre la vibe, a coupé la clim et débranché le téléphone et tout ce qui pourrait faire le moindre son. Je crois même qu'à ce moment-là, je ne suis pas sûr, faudrait vérifier, il y a eu une motion de censure contre la respiration, hein, puisque la façon de jouer de Kurt Cobain était tellement sensible qu'absolument tout pouvait. pouvait. Pouvait être un son parasite. Kurt a fait un guitare-voix en une prise, et puis c'était bon. Ah, c'est quand même un petit peu plus délicat que tout à l'heure. Bref, après que Kurt ait posé ses premières bases, le groupe a dû jouer dessus ce qui a été une galère sans nom. Pourquoi Figurez-vous que la guitare de Kurt n'était pas vraiment accordée et il ne joue pas vraiment en rythme. Du coup, super dur de trouver la note pour Christ et le tempo pour Dave. Une fois qu'ils ont réussi quand même à faire une sorte de gloobie Bulgar hein, qui s'entendait plutôt pas mal, Vig a dû habiller le morceau avec notamment ce fameux cello, des cordes dans un album de grunge. Eh, c'est vraiment n'importe quoi, il n'y a plus de respect. Hein. En tout cas, c'est la dernière chose qui a été fait pour Nevermind. C'est Kurt Canning, un pote l 7 et donc par voie de conséquence de Nirvana qui est venu jouer. Et alors là, bah, même problème que pour Christ quoi. C'est quoi cette putain de note En tout cas les notes désarticulées de Something in the Way cartonnent maintenant depuis un mois notamment grâce à la sortie de The Batman. Oui, c'est comme ça qu'on est obligé de le dire. Mais c'est contractuel. Moi, je veux pas me prendre un procès, je ne veux pas me prendre une amende, je le dis comme ça. C'est avec cette chanson que s'ouvre la nouvelle production d'ici avec Robert Pattinson dans le rôle de la chauve-souris. Matrive, le réalisateur et le scénariste, a écrit ce film en écoutant la chanson en boucle et même en pensant à Kurt Cobain puisqu'il voit Bruce Wayne comme une sorte d'Erzade de Cobain. Un gars reclus chez lui, riche et sombre. Alors je suis d'accord avec vous, ça ressemble plus au Kurt Cobain de Lars von Trier qu'au vrai. Mais bon, on va pas se plaindre si ça permet à tout un public de découvrir cette formidable chanson. Allez-y les gars, inventez-vous des trucs. Et puis j'avoue, hey, je sais pas si Batman il met des bas de chemises à carreau, mais j'aimerais bien voir ça. C'est Bad Grunge et tout, ça pourrait être drôle. Bref, allez, les reprises, on commence avec une version électroniquée signée Tricky. Et l'incroyable Kelly Jones ont aussi sorti la guitare en bois pour une version Coin du Feu de Something in the Way. Euh, ce qui, en y pensant, est très dangereux quand même. Euh, coin du Feu, guitare en bois. Je dis pas que ça peut partir en sucette, mais bon, une sucette, ça flambe. Et enfin, on termine cette session de reprise avec Jeff's Brotherhood qui a réalisé la première idée de Kurt en électrisant Something in the Way. C'est comme ça qu'il fallait faire. Alors, petite question, euh, sûrement stupide avant de partir. Est-ce que si Kurt Cobain avait habité Avignon, il aurait tout simplement repris euh, la chanson que je chanterai pas, mais que vous avez tous dans la tête, là euh, Ouais, vous pensez Ouais, c'est possible. Ça aurait été bizarre, mais c'est possible. Retrouvez l'histoire en podcast sur rock'nfolk.com Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.